0: Bienvenidos al capítulo 125 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. La Tormenta Perfecta es el nombre con el que se conoce a la suma de fenómenos que desencadenan en un efecto devastador. Hoy conoceremos cuál es el próximo. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 18 de marzo de 2019. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos. ¿Cómo estamos? Pues estamos aquí ya a mediados de marzo. Bueno, mediados ya segunda quincena. Sí, he fallado. He fallado un par de semanas. Ya lo sé, no tengo perdón de Dios, pero es que la vida muchas veces te lleva por delante. Y eso es lo que me ha pasado a mí, que es que no, no me da tiempo para más. Y de hecho... No quiero ser agorero, pero creo que la semana que viene tampoco tendremos episodio de perspectiva porque la semana que viene estaré de viaje todo el fin de semana, que es el tiempo que utilizo para grabar. Con lo cual, pues bueno, vamos a ver de qué manera podemos pasar todos eh, este pequeño periodo de bache que estoy teniendo pues para poder eh, sobrellevarlo mejor. Porque yo también lo llevo mal. Yo esto de no poder grabar, la verdad es que mmm, pues me... Me sabe mal, eh. tengo que reconocerlo, que no me gusta, porque me gusta cumplir con mis obligaciones, pero es que hay veces que, como decía antes, es realmente imposible. En fin, eh, la tormenta perfecta, sí, así se llama el capítulo de hoy. ¿Por qué se llama la tormenta perfecta? Pues porque realmente mmm, va a pasar, va a pasar esa tormenta perfecta y tenemos que estar preparados para cuando llegue. Y estar preparados para cuando llegue supone mmm, leerse eh, el, el artículo que ha escrito eh, Martin Wickensen, sí, es un nombre, Wickenschen, no sé, la verdad es que no había escuchado nunca a este hombre, pero eh, impresionante. Yo, de hecho, si tuviera que elegir, si fuese vosotros, si tuviera que elegir entre dedicar esta media hora que les eh, dedicáis a escuchar al podcast y leerme el, el artículo de este hombre, yo lo tenía claro. Pararía la grabación ahora mismo y me marchaba a leer el artículo. Es un artículo en inglés, The eh, Coming Car y desde luego mmm, habla pues de la próxima recesión de, del sector de la automoción del próximo bueno de lo que nos viene digamos que de lo que nos viene en cuanto a la gran recesión que según que según él augura y que va a y que seguramente será parecida a la que hubo en el 2008 eh, voy a hacer una interpretación del artículo voy a porque esta interpretación del artículo al final eh, desde luego es solo mía, pero es que coincido, no sé si voy a decir en un 100%, pero en gran parte con su punto de vista. El artículo es excepcional, está acompañado de un, de, bueno, de gráficos que además eh, apuntan muy bien sus tesis y yo desde luego bueno, os pondré el enlace en el, en el episodio y podéis hacer las dos cosas. O bien os marcháis a escucharlo, o sea, a leerlo. O bien, si queréis ya, pues mira, termináis de escuchar el podcast y después ojeáis bastante las gráficas. Eh, él habla de que se está gestando una tormenta perfecta por encima de la, empresa de, o sea, de la industria de automoción. ¿Por qué? Pues él habla de que se están juntando varios fenómenos. Él dice que muchas veces la mente humana no es capaz de, de ver los fenómenos que se están generando eh, en, en paralelo. Eh, dice que nuestra mente está preparada para comprender implicaciones, que nuestra mente visualiza eh, desarrollos simples, causa efecto directo, pero que cuando se juntan eh, todas estas cosas, eh, se provocan reacciones en cadena que realmente suelen ser exponenciales y logarítmicas, y que nuestra mente eh, realmente no está preparada para, para comprenderlas y ver más allá de esas consecuencias. Eh, ¿Qué fenómenos son esos dos, eh, en los que ahora mismo podemos eh, tener, digamos, en, entre bambalinas? ¿O, ¿O qué procesos están desarrollando para que venga esa tormenta perfecta? Pues él habla de tres puntos. Habla del famoso efecto Osborne, que comentaremos ahora. Hay gente que incluso me ha mandado algún correo para que explicásemos qué era el efecto Sborne. El segundo efecto es la curva tecnológica, una curva tecnológica del precio de, de la tecnología, en este caso de las baterías y otras tecnologías relacionadas con los coches. Y otro efecto es la curva S que describe la aceptación en el mercado de las nuevas tecnologías. Pues nuestros tres efectos: el efecto Osborne, el efecto de la curva tecnológica eh, en cuanto a precio y el efecto de la curva S que describe la aceptación de los mercados de las nuevas tecnologías, hacen que la mezcla de los tres estén cociendo la tormenta perfecta en el sector de la automoción. Y ahora vamos por partes. El efecto Osborne, que es el primero de los fenómenos que él dice que se que se van a producir. Primero vamos a definir cuáles son estos tres fenómenos, ¿no? Eh, el efecto Osborne eh, es el efecto que se produce cuando al esperar la próxima versión de un producto que se va a comprar, pues eh, el cliente, digamos que, se queda un poco a la expectativa sin hacer esa compra en el mercado. Tú sabes que va a venir un nuevo fenómeno social, tú sabes que va a venir un nuevo producto, bien porque está anunciado, bien porque los indicios, las señales, todo indica a que algo se va a presentar, algo va a ser disruptivo, y entonces tú te quedas a la expectativa. Tú no compras. ¿Para qué vas a comprar? Si te viene algo a la vuelta de la esquina, no voy a invertir algo, que si dentro de seis meses se hace una presentación eh, del nuevo producto, de la nueva tecnología, de lo, lo nuevo que sea, pues mmm, a mí me va a pillar con el producto viejo y entonces bueno pues no vuelve a comprar esto los que somos amantes de la tecnología y del mundo Apple pues lo conocemos muy bien el efecto Osborne no es no te compres a partir de mayo junio julio el, un iPhone porque sabes que en septiembre va a llegar con lo cual el efecto Osborne, por ejemplo, en el mundo de la telefonía móvil, lo de los smartphones, es evidente. Cuando todo el mundo conoce las fechas de presentación de los nuevos teléfonos, pues a nada que estés un poquito metido en el sector, pues tú no compras. Te quedas esperando eh, y ya está. ¿Y, ¿Y entonces qué pasa? Pues que la empresa que vende ese producto no no vende nada. Vende, pues aquellos, digamos, una, tiene una venta residual... Eh, residual, claro, residual en estas cifras en muy entre comillas. Pero pero digamos que ellos conocen sus curvas, también luego venden el doble, claro. En, al final una cosa compensa a la otra. Pero bueno, eh, digamos que se produce este efecto. Este es el primero de los fenómenos, el efecto Osborne, en el que un producto... Eh, o una nueva tecnología o una nueva disrupción se va a presentar en el mercado los clientes lo saben y se quedan a la espera de que eh, se presente para hacer la compra con lo cual la caída en las ventas es evidente bueno, eh, por suerte, como hemos dicho, muchos clientes pasan de este tema no están al día de, las, eh, de los nuevos avances con lo cual la vida sigue para ellos y para ellos no hay ningún efecto bornes simplemente compran un producto cuando lo necesitan y se acabó ¿Cuál es el siguiente efecto? El siguiente fenómeno, más que efecto, es esa curva tecnológica. Eh, y siempre hablamos curva tecnológica eh, en cuanto a precio, ¿no? Esa curva mmm, que describe la erosión de los precios de un producto causada por las continuas mejoras tecnológicas. Eh, por una razón desconocida, esto sucede... Eh, seguramente eh, no a pasos agigantados por avances científicos, sino por un factor constante en el tiempo. La más famosa que tenemos es la ley de Moore, que describe el desarrollo de la potencia de cálculo eh, como la reducción a la mitad del costo de un transistor y la duplicación del número de transistores en un circuito integrado cada 18 meses. Es decir, eh, hay una relación entre la potencia, eh, el costo del transistor y eh, el número de transistores que se va duplicando eh, mientras eh, el coste se va dividiendo por la mitad, lo otro se va multiplicando por dos. Y entonces esto se dice, en la ley de Moore dice que se produce cada 18 meses, que de, normalmente hoy en día ese ciclo ya se está yendo a dos años o más, pero digamos que se sigue manteniendo, entre comillas. La tecnología pues va avanzando a medida que los precios van disminuyendo y eso pues bueno, es otro fenómeno. Eh, que también se produce. Una curva de aprendizaje, eh, en este caso, es una curva que describe las mejoras en la fabricación de un producto específico. Por ejemplo, el Tesla Model 3 eh, está en una curva de aprendizaje. Eh, Tesla está reduciendo constantemente los costes de producción. Las baterías del Model 3 también están en su curva de aprendizaje porque van mejorando, porque se mejoran los procesos. Y entonces, eh, Tesla también va mejorando constantemente los diseños. Entonces, a medida que vamos aprendiendo más del producto, vamos mejorando el producto y vamos abaratando esa tecnología. Es, vamos, eh, es algo muy evidente, muy sencillo de comprender. Son curvas tecnológicas que simplemente, de hecho, si nosotros viésemos, y de hecho en el artículo se ve, y se ve además súper bien gráficamente, la curva tecnológica. Eh, se ve como una línea recta, lo que, va, lo que pasa lo que si nos fijamos en las escalas, son escalas logarítmicas, por eso la línea es recta, si no sería una curva exponencial. Eh, si nos fijamos, si hacemos un zoom dentro de la, de la propia gráfica, y de hecho la gráfica sí lo hace, hace un zoom dentro de la línea, la línea está formada por micro micromejoras, microcurvas, que es hoy mejoro un, tan, un no sé cuántos por ciento la, efe, la eficiencia de esta batería, hoy mejoro mmm, el proceso de fabricación de esta batería, hoy mejoro, digo batería, bueno, da igual, podríamos decir cualquier cosa, es decir, todas esas pequeñas mejoras son las curvas de aprendizaje que tenemos del producto y eso hace que la tecnología de ese producto pues vaya avanzando. Eh, son... Esa curva tecnológica es la culminación de miles de curvas de aprendizaje y el proceso eh, de toda esa investigación científica, de su desarrollo, de la producción. Bueno, eh, hay un. hay un ejemplo que pone eh, este hombre en su artículo, que dice que es el ejemplo perfecto, es el de un enano subido a los hombros de un gigante. Eh, en el momento que hay otro enano que se sube a los hombros del enano que ya está subido arriba, el que se había subido primero ya forma parte de la pirámide. De tal manera que a medida que va subiendo gente encima de la pirámide, pues se van convirtiendo en un todo. Es decir, todo va creciendo a medida que tenemos pequeñas, eh, pequeñas subidas incrementales. Bueno, pues para muchos productos existe esta, esta curva tecnológica. La tecnología principal de las baterías solía ser el plomo, luego llegó eh, las baterías alcalinas, luego llegó el níquel-cadmio, ahora tenemos el litio, que tiene muchas combinaciones químicas diferentes, en un futuro tendremos baterías de estado sólido, eh, tendremos, mmm, no sé, baterías de flujo, supercapacitores, es decir, la tecnología va evolucionando y eso pues, va haciendo que mmm, todos los productos pues, vayan teniendo ese ese fenómeno. Bueno, pues, eh, bueno, de hecho, muchos analistas, decía, lo dice además en el artículo, muchos analistas piensan que las mejoras en el precio de la batería, y digo a batería porque estamos hablando en este artículo mmm, prácticamente del fenómeno de la automoción y muy centrado en los vehículos eléctricos y lo que viene, ese cambio disruptivo que viene, por eso casi todos los ejemplos están centrados en baterías, pero bueno, el, el, el periodista dice que muchos analistas piensan que las mejoras en los precios de las baterías son una curva de aprendizaje combinada con economías de escala. Y él dice que esto es un error fundamental, porque cuando Tesla ha alcanzado sus economías de escala y los procesos de producción ya estén optimizados en la curva de aprendizaje, el precio de la batería no se va a estabilizar. Va a seguir disminuyendo porque las tecnologías en baterías van a seguir avanzando. Bueno, pues... Eh... Esta era, esta digamos, esta curva, este fenómeno, este fenómeno tecnológico era una, un segundo fenómeno. Hemos hablado del efecto Sborne, hemos hablado de la curva eh, tecnológica a nivel de precios y ahora vamos a hablar del tercer fenómeno que sería la curva S. Tony Seba eh, mm, es, eh, digamos, una digamos no sé exactamente cómo definirlo si como un periodista un científico eh, un experto un analista no lo sé eh, pero es el que nos dio a conocer la curva S de la tecnología disruptiva eh, precisamente porque cuando iba a sus presentaciones eh, y en las eh, en el artículo están había dos fotos que ponía eh, y le preguntaba a la gente cuánto tiempo había pasado entre esas dos fotos y esas dos fotos era la quinta avenida de Nueva York en el que eh, en el año 1900 se veía la quinta avenida llena de carruajes con caballos y se veía, se veía, eh, se veía perdón, un único coche, el coche, coche de la época, imaginaros qué tipo de coche podía ser pero bueno, se veía en el año 1900 la quinta avenida de Nueva York llena de, de carruajes, digamos impulsados por caballos, y se veía eh, un único coche dentro de toda la quinta avenida. Trece años después eh, se ve la misma foto de la quinta avenida eh, donde los papeles se han invertido. La quinta avenida está llena de coches, de dos, eh, perdón, llena de coches, coches de cuatro ruedas de los que conocemos, de los coches antiguos, y él invita a ver si somos capaces de encontrar al único caballo que está impulsando un carruaje en la foto. Es decir, en 13 años eh, se han invertido completamente los papeles y eso es eh, como él explica la curva S. Si imaginamos una S mayúscula, eh, en el que sus dos extremos, la punta de abajo y la punta de arriba, las estiramos, digamos, cogemos con, con dos dedos las dos puntas y estiramos la S, mm, yo creo que todo el mundo, y si no, en, en el artículo también se ve perfectamente, pero si no, todo el mundo en su cabeza lo puede, lo puede imaginar. Eh, estamos hablando de mm, una S mayúscula, que la punta de arriba y la punta de abajo la cogemos con dos dedos y tiramos hacia los extremos opuestos y estiramos la S. Bueno, pues esa curva, esa curva S, es el tiempo que pasa desde que los primeros early adopters, desde que empieza una tecnología en la parte de abajo de la S, en la punta inferior de la S, hasta que va avanzando a lo largo de la S, esa curva va subiendo hacia arriba es el digamos, todo ese periodo intermedio, esa medida que la gente va mmm, adoptando esa nueva tecnología, mmm, va teniendo cada vez más aceptación, la gente se va eh, añadiendo a ese producto, a ese proyecto, a esa tecnología, a ese lo que sea, y entonces pasamos de la punta inferior de la S a la punta superior de la S en un periodo X de tiempo. Es decir, cuánto le costó a esta gente pasar de carruajes coches dirigidos por caballos o impulsados por caballos a coches, eh, vehículos de automoción impulsados por un motor. Pues en este caso, ya lo vemos, en 13 años. Seguramente dependerá del dependerá del país. Seguramente pues en este caso fueron 13, igual en Europa fueron más, fueron menos, pero estamos hablando de 15, vamos a hablar de 15-20 años. ¿no? Es decir, en 20 años se ha producido una disrupción tal que desde que los primeros que adoptaron esa tecnología hasta los últimos que adoptaron eh, la tecnología han recorrido toda la S, desde el cero, desde la punta de abajo de la S que digamos que es el cero, hasta la punta superior de la S eso, que, que sería el 100%, vemos cuál es el periodo de adaptación o de de asumir esa tecnología. Bueno, pues en este caso del, del ejemplo que pone Tony Seba, de los coches, en la quinta avenida pasaron 15 años aproximadamente desde que se, se, eh, digamos que la gente se desplazaba con caballos o con coches. Bueno, pero si vemos las diferentes disrupciones que ha habido en el siglo XX, vemos, por ejemplo, como mmm, el, lo que sé, la electricidad, los teléfonos, eh, las, eh, las neveras, la radio, todo eso son productos que desde que empezaron a adoptarse, se empezaron a implantar en el mercado, hasta que fueron asumidos por el 90% de la población, pasaron pues seguramente alrededor de 15 años más o menos. 15, 20, 30 en algún caso. Pero se puede decir que entre 15 y 30 años, en la primera parte del siglo XX, es lo que se tardaba en en cambiar una tendencia. ¿Qué pasó a medida que fue pasando el siglo XX? Pues que la tecnología fue avanzando y esa curva S cada vez fue acortando. La gente ya no necesitaba 30 años para adoptar una nueva tecnología. De, llegaron las secadoras, llegaron los aires acondicionados, llegó la televisión a color, lleg, bueno, llegaron muchas cosas y entonces nos di, se dieron cuenta que entre el año 50 y el año... Mmm, pues no sé, 75, se produjeron muchos eh, cambios disruptivos que ya no necesitaban 30 años para cambiar. Posiblemente ya estaríamos más cerca entre los 15 y los 20. Ya posiblemente esos cambios eran mucho más disruptivos porque todo iba a, la velo a una velocidad mucho mayor. Bueno, pero es que fue avanzando el siglo XX y ya estamos hablando de los smartphones, hablamos de Internet, hablamos de los ordenadores hablamos de los microondas, hablamos de muchas cosas que desde que los primeros eh, early adopters llegaron a usar una tecnología hasta que el 90% de la población la empezó a usar, ya no necesitaron ni 30 años, ya no necesitaron 10 años, necesitaron 10 años. O sea, ni 30, ni 15, ni nada. O sea, en apenas 10 años, y si no recordar eh, los smartphones, eh, ya no digo desde que se Constant Contact's marketing tools and technology make it easier than ever to drive big results for your small business. From list growth and email to SMS and social media, it's all powered by advanced automation and AI capabilities that help you grow your business more effectively. Plus, we've got the reporting you need to see what's working and what's not, so you can adjust along the way. Constant Contact is the digital marketing solution you need to keep up, excel, and grow. Try it for free today at ConstantContact.com. iPhone. Desde un poco antes, si el iPhone se presentó en el 2007, seguramente desde el 2005 ya existían smartphones. Con botones, sin botón, bueno, como queráis. Diferentes modelos de smartphone, menos avanzados y más avanzados. Pero, ¿cuánto costó desde que los primeros smartphones se presentaron al mercado más o menos eh, a la venta mmm, con facilidad? Es decir, que la gente ya los pudiera comprar... Recordar las Palm. Las Palm, 3, 4, 5 años antes de que se presentase el iPhone, había Palm por todos los sitios. Había eh, estas pequeñas, mmm, te iba a decir teléfonos, claro, no eran teléfonos, eran tabletas, eran agendas electrónicas, que eran, yo creo que fue, no sé, la primera semilla de los smartphones. Eso estaba 5 años antes, de, antes del primer iPhone. 5 años después del iPhone... Prácticamente todo el mundo, el 90%, el 80% había dado el salto a esas nuevas tecnologías. En menos de 10 años o en 10 años nos hemos dado cuenta que se produce ese efecto disruptivo en el que te pilla con el pie cambiado y si no estás muy atento, pues te pasa lo que le pasó a Nokia, por ejemplo. Lo que le pasó a tantas y tantas, que ya no tienes capacidad de reacción. El proceso disruptivo te lleva por delante. Y con esto serían, eh, digamos, este sería el tercer fenómeno. Eh, mm, o sea, esos tres fenómenos serían los que se están dando para convertirlo en la tormenta perfecta. Recordemos, el efecto Sborne, eh, la, eh, la curva S y la, y la curva tecnológica a nivel de costes. Bueno, pues esos tres efectos, ahora si sí los extrapolamos al coche eléctrico vemos lo que está empezando a cocerse ahora mismo en el mercado muchas de las primeras de las principales voces en las industrias del petróleo y de las automovilísticas aún ven en los coches eléctricos como aquel producto de nicho, es un producto de nicho, que esto no se va a desarrollar, esto no va a pasar nada, esto va a ser para cuatro locos, gente muy eh, enfocada en el medio ambiente. Bueno, incluso BMW cree que hasta el 2030, dentro de 11 años, el 85% de sus productos tendrán eh, un motor de combustión eh, y solo el 30% eh, serán eh, eléctricos lo cual, bueno, yo no sé cómo han hecho esa estadística porque si el 85% tiene motor de combustión, desde luego un 30% no pueden ser eléctricos. Pero bueno, eh, la compañía mmm, dice que si hacemos caso a estas cifras, ese 15% restantes, solo el 15% en el año 2030 serán vehículos completamente eléctricos. El mercado de los coches de lujo es de 6, entre 6 a 10 millones de vehículos a, anualmente. Dependiendo de cómo los contemos. Bueno, pues Tesla está apuntando a cerca de medio millón de vehículos vendidos en el, el 2019. Y planea crecer un 50% en el 2020. Bloomberg espera un crecimiento del 1000%, es decir, 10 veces entre ahora y el 2025, alcando una, una cuota de mercado del 11% a nivel global de los vehículos eléctricos en el 2025. Luego, después del 2025, anticipa un nuevo crecimiento del 170% y eh, de un 30% en el 2030. Y después del 2030, eh, un crecimiento del, eh, ya lo diré, del 55% en el 2040. Bueno, pues ya veis, los analistas, desde los más pesimistas como BMW hasta los más optimistas como, eh, como Bloomberg, están diciendo que mmm, las cuotas de mercado de los coches eléctricos se van a disparar. Pero que se van a disparar mmm, no como hemos dicho en una curva S de mucho tiempo. No, no, estamos hablando del 2025, seis años, seis años desde hoy. Y estamos hablando del 2030, 11 años desde hoy. Pero mm, eh, recordar los incrementos, el 1000%, el 170%, el 55%, el 80%, es decir, unos incrementos bestiales. Esa curva S va a ser una curva S brutal, lo que espera a partir de este momento... Eh, yo creo que en el coche eléctrico mmm, yo anticipo, vamos, yo anticipo, yo no anticipo nada porque yo desde luego no he hecho este análisis, pero desde luego estoy completamente de acuerdo con él. Ya que ahí, y después de hacer este análisis es mmm, analizar un poquito el mercado, hacer artículo en cuanto a cómo son los diferentes segmentos de la venta de coches. no Él hace... Él pone una gráfica este este analista en el que habla de diferentes segmentos desde el A hasta el F siendo el segmento A el segmento de los coches mini por ejemplo el Fiat Panda el Toyota Ego el segmento B los coches pequeños un Volkswagen Polo un Renault Clio un Ford Fiesta un Toyota Yaris un Opel Corsa el segmento C eh, digamos eh, sería el de los coches pequeños mmm, eh, sería bueno no Perdón, lo estoy diciendo mal. El segmento C es el de los coches mediano bajo, es decir, Volkswagen Golf, Renault Megán, el Audi A3, el Toyota Corolla, el Honda Civic. El segmento D ya es el de los coches medianos, el BMW 3, el Mercedes C, el Audi A4, el Volkswagen Passat. El segmento E ya son los grandes, el BMW Series 5, el Mercedes E, el Mercedes clase E el Audi A6 y ya en el segmento F los coches de lujo, el BMW Serie 7, el Mercedes Clase S, el Audi A8, es decir, desde la A hasta la F, los diferentes segmentos de dónde se posicionan, dónde están, con, digamos, eh, qué tipo de coches están vendiendo las marcas, desde los más pequeños hasta los coches de lujo. Bueno, pues dice este analista, desde luego muy acertadamente, que el precio de esa transmisión, el precio de todo el conjunto motor, porque él habla del conjunto motor, no sé la, no sé la palabra eh, drive trains, que es la palabra que, entre, que emplea él en inglés, no sé si es conjunto motor, tren de transmisión, digamos, todo lo que provoca que el vehículo se mueva. Bueno, pues dice que eh, ese conjunto motor, ese tren de transmisión en un en coche eléctrico, en una batería eléctrica de 60 hora es prácticamente todo el, eh, todo lo que cuesta la batería, que todo el coste está en esa tecnología de la, de la batería. Y por eso no hay mucha diferencia entre un Tesla Model S, un Chevrolet Ball o un Renault Zoe. Es decir, hay mucha diferencia en el coche, pero el coste de la batería, de ese conjunto motor, de, esa, de ese tren de transmisión de potencia, prácticamente es el mismo en un Tesla Model S que en un Renault Zoe evidentemente luego estará en la cantidad, no tienen la misma batería un Model S que un Zoe, porque no tienen la misma cantidad de batería, pero la tecnología lo que cuesta es lo mismo. Lo único que han hecho en el Renault Zoe es meter menos batería y por eso es más barato, pero mmm, el, coste, eh, el, el coste analizado de dólares por kilovatio hora o de densidad de kilovatio hora por kilo de batería es prácticamente similar. ¿Qué pasa? ¿Por qué Tesla ha empezado a competir con los coches grandes? Es decir, joder, vengo al mercado de los coches eléctricos y empiezo a vender en lo más caro, en el Model X y el Model S. Pues porque precisamente al tener una tecnología ahora mismo tan cara, en el único punto donde puede ser competitivo es en el segmento de los coches de lujo o coches grandes. Es decir, coches, eh, lo que él le llama segmento F, segmento E. Coches eh, muy caros. Como el BMW, el BMW Serie 7, el Mercedes Clase S, el Audi A8 o incluso el Audi A6, el BMW Serie 5. Coches muy caros que tienen un coste también altísimo y que es en el único, en el único, en el único segmento en el que Tesla se ha podido meter porque los costes de sus baterías son también eh, gigantes. Eh... Si observamos el gráfico, está claro que en el 2010 Nissan no pudo competir con su Nissan Leaf en el segmento de los coches eh, segmento C, es decir, de los medianos pequeños. ¿Por qué? Porque el coste de baterías que tenía era, perdón, no de baterías, del conjunto motor entero, la batería con sus motores, era altísimo. Ellos cogieron, intentaron con un coste súper elevado, meterse en un segmento donde los coches eran mucho más baratos. Y entonces no pudo competir con su Nissan Leaf en el 2010. Claro, Tesla ni se lo planteaba entrar ahí. Entonces, a día de hoy, por ejemplo, Tesla con la mejora, con esa mejora de la curva tecnológica, eh, han conseguido aumentar, o sea, disminuir en un 14% el precio en dólares eh, del kilovatio hora, es decir, sus baterías, ahora es un 14% más baratas, han aumentado un 6% la densidad de la batería, ahora hay muchos más kilovatios hora por cada kilo de batería, y entonces combinando toda esa electrónica de potencia, las computadoras, los motores, los engranajes, todo eso han conseguido disminuir el coste un 7% anual, según el artículo. Eso es lo que ha hecho que a medida que ha ido aumentando la tecnología, Tesla haya podido meterse a fabricarse el Model 3 y meterse en un nuevo segmento de, de coches. Ya atacaba el segmento F de coches de lujo, ya atacaba con el Model X, ya atacaba el segmento E de coches grandes con el Model S y ahora con el Model 3 ataca el segmento D de coches medianos como puede ser el Audi A4 Volkswagen Passat. Eso, esa... Avance tecnológico de la curva tecnológica de costes es lo que ha hecho que Tesla esté empezando a conquistar el mercado por la parte de arriba y bajando hacia la parte de abajo a medida que va aumentando su tecnología y disminuyendo los costes de, digamos, de ese tren de transmisión, de ese conjunto motor de baterías más motores. Ahora ya se encuentra en condiciones de competir cara a cara con, con un Audi A4 porque eh, ya tiene esa tecnología. Y algunos diréis, bueno, pero si tienen, si ahora ya puede competir con un Audi A4, ya podrá competir con el Audi e-tron, por ejemplo. O ya podrá competir con un BMW i3. No, no, no pueden competir. De hecho, las grandes eh, multinacionales de coches de automoción, de coches, o sea, de, de motores de combustión, Ahora mismo están presentando modelos eh, como el Audi e-tron o, bueno, hay diferentes, ¿eh? el Mercedes EQC, el Jaguar y e pace pero ¿habéis visto los precios que tienen? ¿Habéis visto qué coste, qué precio le han puesto? Aparte de por marca... Eh, está el coste tecnológico. Ellos no tienen el know-how que tiene ahora mismo Tesla para posicionarse con un coche muy competitivo a nivel de precios. ¿Por qué? Porque acaban de llegar, no tienen 12 años de experiencia por detrás. ¿Y entonces qué pasa? Pues que al no tener esos 10, 12 años de experiencia por detrás, sí, sí, han posicionado un coche. Lo han posicionado... ...para competir con otro directamente... ...pero no tienen ahora mismo... Eh, ...la competitividad a nivel de costes... ...son mucho más caros... ...que el resto de que el resto de su... Eh, ...que el resto de su competencia... ...con lo cual... ...no están compitiendo en igualdad de condiciones... ...de hecho... ...el segmento C... ...digamos esos coches ya medianos pequeños... ...está empezando a estar bastante abarrotado... ...está empezando a estar ya... Renault Zoes, ...Volt... Eh, ...El i3 el Kona, el yonic hay una docena de coches en ese segmento, pero pero les está costando, les está costando ser competitivos, están prácticamente siendo competitivos a base de ayudas y subvenciones, porque es muy difícil tecnológicamente posicionarse en este segmento, si no llevas un bagaje y mucho tiempo por detrás pegándote en el mercado. No tienes eh, un, ese know-how de hace tanto tiempo en baterías como para, para tener esa tecnología uh, tan conseguida, tan avanzada, que te permita conseguir esos precios tan, tan competitivos. Y aquí es donde viene la tormenta perfecta. Después de todo lo que hemos hablado, eh, ahora es cuando viene... Cuando la gente eh, va hablando con sus familiares, cuando la gente va comprando los primeros coches eléctricos, cuando ya se empieza a escuchar que cuando no es un vecino es un amigo y cuando no es un primo, ya empieza a correrse por ahí el boca a boca de que la gente empiece a tener coches eléctricos. Entonces empieza la gente a tener conciencia de que viene una tecnología nueva, de que hay algo que se está cociendo eh, y que oye, que es que mi vecino ya tiene un coche eléctrico, que dice que paga mucho menos en, en gasolina o en energía, en este caso. Bueno, pues igual hay que pensar, en igual hay que ir pensando este tipo de cosas, ¿no? Porque esto es el futuro, sí, sí, esto es el futuro. Y de repente aparecen las grandes multinacionales y dice Volkswagen que, eh, que nos va a prometer 27 nuevos modelos completamente eléctricos en el 2022, ...y que su plan es tener más de 300 modelos electrificados para el 2025... ...y que Volmo o incluso BMW van a mejorar eh, eh, todo ese tipo, todo su parque... Eh, ...van a mejorar toda la transición al parque eléctrico... ...y que, vamos, que cuando el público escucha que más de 300 modelos eléctricos... ...se están preparando y se están cociendo en el horno... ...y que todo el mundo va a tener una versión eléctrica para el 2025... El 2025 no es hoy, no es mañana, pero es pasado mañana. Entonces, esto es cuando empieza a calar en la gente, el boca a boca, y que las propias empresas de vehículos de combustión estén diciendo que se están preparando para lo que viene, esto es la tormenta perfecta. Esto sí que es la tormenta perfecta. Porque aquí el efecto Sborne eh, sí que va, bueno, va a provocar estragos, porque la gente... Un móvil se lo compra y sabe que le va a durar 2 tres años. Pero un coche, la gente se lo compra pensando que le va a durar 10 o 15 años. ¿Y vosotros creéis que alguien se va a comprar un coche? Cuando está oyendo que dentro de seis años la, en todas las grandes multinacionales va a tener un coche eléctrico posicionado en el mercado. Cuando está escuchando al gobierno decir que en el 2040 no podrán circularse, circular los vehículos de combustión ¿Vosotros sabéis el pedazo de efecto borne que le viene a la industria de la automoción a la vuelta de la esquina? Mm, me parece que realmente va a pasar. Eh, ahora mismo no está el efecto como tal, porque no hay suficiente gente que todavía esté hablando. O sea, hay un, hay un murmullo de fondo. Sí, la gente habla, está hablando, está conociendo, pero cuando realmente ese murmullo se empieza a transformar en inquietud, lo que va a pasar en el, en el mercado de la automoción es un mega efecto Osborne. Que de hecho, en el artículo aparece la gráfica: y es que va, de, va a decrecer tanto eh, la, la demanda de producto de combustión el mercado durante un periodo de tiempo va a pegar una bajada bestial en el que no se va a vender ni un churro se va a vender en cuanto a vehículo de combustión y va a llegar una crisis tan bestial a la, al mercado de la automoción que estoy convencido que van a ser dos, tres años en el que las grandes multinacionales van a tener que ponerse las pilas, pero, pero vamos, ¿de qué manera? porque eh, no lo olvidemos, la gente va a, ser, va a seguir necesitando coches, es verdad que cambiará el modelo, es verdad que llegarán eh, los coches a buscarnos a la puerta de casa, pero seguirán estando ahí. Mm, seguramente optimizaremos la forma de desplazarnos, seguramente optimizaremos la forma en que llamamos y solicitamos un coche y seguramente todo estará optimizado dentro de cinco años. Pero que seguiremos necesitando coches de una, de una u otra manera para desplazarnos, está claro. Y que la gente, en el momento que se dé cuenta que lo del vehículo eléctrico no va de broma y que mm, el mundo no va de broma en cuanto a que las ciudades están cada vez más contaminadas, cada vez se prohíbe más a los coches de combustión entrar a la ciudad, pues lo que va a hacer es frenar esa compra y esperar a que llegue ese vehículo eléctrico que su empresa le ha prometido, porque si yo soy de, yo soy de Audi, voy a esperar hasta que Audi me saque un vehículo eléctrico al alcance de mis posibilidades. Y si tengo que esperar dos años más, esperaré, pero la demanda en el mercado caerá. Y entonces ese, eh, podremos vivir lo que desde luego se denomina ese efecto Osborne en la industria de la automoción. Bueno, pues eh, yo creo que por mi parte nada más. Si habéis llegado hasta aquí escuchando el podcast... Lo único que puedo hacer es deciros que ahora vayáis al artículo que os voy a dejar el enlace en las notas del programa para que podáis ver las gráficas, para que podáis leerlo tranquilamente. Es un artículo muy extenso donde vais a leer prácticamente lo mismo que acabo de decir ahora, pero lo vais a escuchar mmm, o lo vais a leer mmm, de, mmm, en origen, digamos, del propio analista. Vais a ver las gráficas. Es en inglés, eso sí. Eh, requiere un poquito más de atención para los que no estamos tan acostumbrados a leer en la lengua de Shakespeare, pero es lo que hay. Si queremos estar al día de todas estas cosas, no nos queda otra que leer los artículos en versión original, como se suele decir. En fin, pues nada más. Iba a decir que nos escuchamos la semana que viene. No sé si la semana que viene o la siguiente, pero que desde luego os tengo os tengo en mis pensamientos. Ya sabéis, eh, si queréis eh, comentar algo, que espero que en este episodio comentéis algo, ya sabéis cuál es mmm, la forma de contacto davidisasiarroba mac.com en twitter arroba satine en, en el grupo de telegram también podéis entrar ahí que tenéis el enlace en emilcar.fm barra perspectiva ya sabéis que ahí también podéis dejar los comentarios y nada más, que no dejéis de ah, ya ni me acuerdo me dejo dos semanas de grabar y ni me acuerdo que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo